0: La clásica podcast. Welkom bij de derde aflevering van Prokofjev, een serie podcasts van La Classica die helemaal in het teken staan van Sergej Prokofjev. Aan het einde van de vorige aflevering hoorden we hoe na de onderbreking tijdens de revolutie van 1905 Prokofjev de lessen hervatte. We maakten ook kennis met componist Miaskowski die een heel ander karakter dan Prokofjev had. Door die ontmoeting ontwikkelde Prokofjev een bredere blik op de muziek. Zijn interesse in die periode verschoof van Griek, Rimsky-Korsakov en Wagner naar Strauss, Reger en Debussy. Ook al waren Reger en Debussy verboren terrein op het conservatorium in Sint-Petersburg. Harmonieleraar Liadov zei daarover vaak tegen zijn leerlingen, wanneer zij het alweer niet te nauw namen met de regels van de harmonie, ga dan maar les volgen bij Strauss of Debussy. En daar kwam bovenop dat Max Reger in 1907 een bezoek bracht aan het conservatorium, waardoor Prokofiev nog meer interesse ontwikkelde in het bestuderen van deze moderne muziek. Samen met Miaskowski en pianist Zakharov bestudeerden ze de manier van componeren, experimenteerden ermee, speelden het hele avonden lang en gingen dan discussiëren tot diep in de nacht. Ook Skriabin mocht delen in die interesse. In elk geval waren ze het eens dat ze meer inspiratie haalden uit die avonden dan uit de lessen van Liadov. Om Liadov een klein beetje te pesten, bracht Prokofiev kleine pianocomposities van die discussieavonden mee naar de compositie- en harmonieles. Het werd nog erger toen hij zich vanaf 1908 aansloot bij de zogenaamde Avonden van de Herendaagse Muziek die plaatsvonden in Sint-Petersburg. Daar werd hij geïntroduceerd door Michael Tchernov pianist en componist en ook leraar aan het conservatorium. Het is tijdens die periode dat de ruggengraat werd gebouwd voor de Russische modernistische stroming die de hele 20e eeuw zou beheersen. Een van de werken die Prokofiev er speelde waren de pianostukken die nadien als zijn opus 2 werden opgenomen. Je kan nu luisteren naar deze vier etudes met Dimitrisje Skin aan de piano. dus voor piano opus 2. Toen Prokofjev op die avonden voor de herendaagse muziek speelde voor Karatigen, een van de organisatoren van de avonden, liet deze zich ontvallen dat Prokofjev de lang verwachte antithese was van Scrabin. Prokofjevs metallieke en agressieve pianostijl met droge en assertieve aanslag contrasteerde met de Chopin-traditie waarin ook Scrabin was opgegroeid. Karate daarentegen maakte meer deel uit van de Diagilev-school, vooral gericht tot het moderne Westen. Daarbij werd vooral de nadruk gelegd op het originele en de niet-repetitieve vormen. Je kon er composities horen van onder andere Debussy, Dukas, Chausson, Roussel en langs de Russische zijde Stravinsky, Metner, Rachmaninoff, Rebikov en Steinberg. De toegangsprijzen en lidgelden waren aan de lage kant, maar toch hielden ze maar liefst elf jaar vol... Namelijk van 1901 tot 1912. Het gaf Prokofiev, maar ook anderen de nodige aandacht en het woord enfant terrible doken voor het eerst op met betrekking tot Prokofiev. Ondertussen werkte hij naar het einde toe van zijn compositiecursus met Jozef Vitos. Vitos was zelf ook componist en dus kunnen we even meegenieten. Je hoort zijn Spriditis in vijf delen, een ouverture voor orkest met het Let's Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Dimitri Jablonski. Thank you. Je hoorde Spreditis, een ouverture voor orkest uit 1907 van Jozef Vitols, de leermeester compositie van Prokofjev op dat ogenblik. Twee jaar later kreeg Prokofjev het behoorlijk lastig. De leden van de examencommissie waren gescandaleerd door de muzikale barbaarsheid waarmee hij de muziek schreef en daarna ten gehoor bracht. Ze waren aan het conservatorium wat blij dat ze, althans voor compositie, eindelijk van hem af waren, hoewel hij daar nog altijd pianoforte studeerde bij Annette Essipova. In diezelfde periode startte ook zijn directielessen bij Nikolai Tcherepnin, de vader van componist Alexander Tcherepnin. Die Nikolai die dirigeerde ook een seizoen van Le Ballet Russe van Djagilev in Parijs, maar ging daarnaast ook zelf componeren. Dit zijn schetsen van Benois' illustratie van het Russische alfabet in veertien delen, een werk uit 1910 met David Witten aan de piano. is een programma serie van Luc Nijs in een presentatie van Ivan van en een productie van La Classica.